Hallo und herzlich willkommen zu Wild at Heart Free at Soul, deinem Podcast für feinfühlige, hochsensible und mutige Liederinnen sowie visionäre Rebellinnen, die aus der Tiefe ihrer Essenz agieren möchten. Ich bin Christine, deine Gastgeberin und ich freue mich mit dir hochspannende, tiefgehende Themen sowie inspirierende Stories teilen zu dürfen, um dich zu deinem inneren Diamanten zu führen und so dich und dein Herzensbusiness auf ein neues, strahlendes Level zu heben. Ready for Takeoff! Gestern erreichte mich die Frage von einer Klientin, warum so viele Menschen im Leben das Schöne nicht mehr sehen können. Und zwar die schönen Kleinigkeiten, den Sonnenstrahl, die Blumen, die erblühen, vielleicht der ein oder andere Krokus schon jetzt im Januar, die Vögel, die draußen sitzen und zwitschern. All diese Kleinigkeiten sind es ja letzten Endes, die unser Leben lebenswert auch machen und die schön sind, die sozusagen aus der Schöpfung herauskommen. Und sie nimmt diese ganzen Dinge wahr, wie auch im Übrigen ich. Ich habe das immer gemacht, ich, wenn ich unterwegs bin. Ich sehe, also ich habe zum Beispiel immer ganz, ganz toll gefunden, wenn so Wolkenformationen, ja, also wenn so mächtige Wolken da sind oder die Sonne kommt oder einfach diese Kleinigkeiten. Und auch meine Klientin, sie sieht diese Dinge ganz bewusst und erfreut sich daran oder das sind ähm, nicht nur diese Naturgeschichten, sondern auch so, ja, die Freude auf einen guten Tee oder eine schöne Tasse Kaffee am Morgen. Einfach so dieses Innere, ja, das ist so ein Wohlfühlding. Ja, warum sehen das so viele Menschen nicht? Hm. Die Frage hat mich so ein bisschen umgetrieben einfach und ich dachte, ich mache einfach eine ganz ad hoc Podcast-Folge, so wie üblich. Und ja, irgendwie ist dieses Konzept, ich habe das eigentlich schon oft erklärt, aber es ist vielleicht manchmal einfach nicht so leicht zu verstehen. Aber ich ähm, versuche das mal auf eine andere Art und Weise auch nochmal. Viele Menschen sind ja aufgewachsen in ja vielleicht dysfunktionalen Familien, mehr oder weniger und damit meine ich nicht viele andere Menschen, sondern uns alle eigentlich, ja, also nicht, dass wir alle dysfunktionale Familien hatten, aber es passieren und das ist nicht, weil das so gewollt ist, sondern weil es einfach passiert, es passieren kleinere und größere Verletzungen einfach im Laufe des Lebens und auch das ist nicht, was unsere Eltern wollen, sondern teilweise kommen eben diese ganzen Verhalten aus gelerntem Verhalten wieder. Und das ist eben das, was unter anderem ein Trauma sein kann. Und ein Trauma, viele von uns stellen sich ja vor, die damit jetzt noch nicht zu tun hatten, dass ein Trauma, was ganz ad hoc irgendein Ereignis ist, wie ein Flugzeugabsturz oder irgendwas, das ist ein Trauma, ja, das ist ein Schocktrauma, das ist richtig. Aber dann gibt es ja auch noch andere Traumata. Es gibt noch ganz viele andere sozusagen Untergruppen von Traumata, unter anderem auch Entwicklungstraumata. Und Entwicklungstraumata bezieht sich eben auf die Entwicklung 
in unserer Kindheit, ja, auch schon sozusagen bevor wir geboren sind, ja, mehr oder weniger alles das, was wir von der Mama mitnehmen und von der Umwelt, auch wenn wir noch im Bauch sind. Und es gibt auch transgenerationale Traumata, also Traumata, die über die Generationen weitergegeben werden. Und auch wenn das erstmal ein bisschen komisch klingt, aber das ist möglich, nämlich wie, wenn jemand extremen Hunger erlebt hat oder was auch immer für Situationen, die extrem Angst gemacht haben. Die Angst sitzt in unserem Körper, die, die geht in unsere Zellen hinein, ja, die verändert unsere Zellen, unseren ganzen Stoffwechsel, die Hormone und so weiter. Ne? Es ist extreme Stresshormone. Und wenn wir das in uns drin haben, vielleicht sogar über eine längere Zeit, ja, also ich sag mal so Kriegegeschichten, dann ist es wirklich so, dass einfach unsere Zellen verändert werden und wir das wirklich quasi genetisch auch weitergeben können, diesen Stress, der da drin sitzt. Ne? Und natürlich auch über das Feld, und das klingt auch manchmal etwas wu-wu, aber über das Feld, energetische Feld sozusagen, was um uns herum da ist, was man auch nicht sehen kann, aber was da ist, in Klammern jeder von uns oder Diejenigen, die sozusagen wirklich diese Intuition nach wie vor haben, merken, wenn ihnen irgendwas nicht gut tut oder wenn ihnen eine Situation nicht gut tut oder ein Mensch oder, ne? also all das sind Energien und auch diese sozusagen sind an Orten, an Häusern und so weiter, sie sind nach wie vor da, wenn sie nicht aufgelöst werden. So und diese ganzen Dinge formen uns, formen unser Leben, haben das Leben geformt von unseren Eltern, Großeltern und so weiter. Und wir sozusagen, wir wachsen in solchen Umständen sozusagen auf. Und dann ist ja auch noch, zusätzlich kommt ja auch noch dazu, dass der ein oder andere sensitiver ist oder sogar hochsensitiv mehr als der andere. Ja, also es kann sein, dass den einen Menschen etwas wahnsinnig schockt, was den anderen gar nicht schockt, weil er einfach die Sensitivität nicht hat, was aber nicht gut oder schlecht ist, sondern es ist einfach nur so. Ja, und dann haben natürlich viele, viele Dinge auf uns Einfluss. Und ich beschreibe das auch in meiner Arbeit immer so. Stell dir vor, du wächst auf und das ist eine Bühne. Ja, wie im Theater, du hast eine Bühne, das ist sozusagen, du hast deine ganzen Utensilien da und so weiter und die Personen, die dich umgeben, das ist eine Bühne. Ein anderer Mensch wiederum, der wächst auf und so weiter, hat auch all das, aber der hat eine andere Bühne, die sieht ganz anders aus, die ist vielleicht mit einem grünen Vorhang, du hast einen roten Vorhang und so weiter, also es ist eine ganz andere Bühne. Das heißt, nur so zur Erklärung, wenn der eine den anderen sozusagen überzeugen will von seinem Richtigsein, sprechen quasi zwei Bühnen zueinander, die erstmal miteinander gar nichts zu tun haben. Und jede Bühne hat für sich genommen Recht, ja, wenn es das überhaupt gibt. Also das ist so dieser eine Kontext. Und so wie ich das vorhin erzählt hatte mit den Traumata, so ist es zum Beispiel, wenn wir aufwachsen und es passieren Dinge, die uns verletzen und so weiter, dann wird das natürlich auch in uns gespeichert. Und ich nenne das, oder nicht nur ich, sondern in der Psychotherapie nennt man dieses ganze Konstrukt auch das innere Kind. Also das, was sozusagen 
ein, der Anteil in uns, der sozusagen auch in diesem Trauma teilweise noch gefangen ist, ja, weil es damals vielleicht so überwältend irgend war, dass einfach da eine gewisse Energie für sich eingefroren ist, ja. Aber auch schöne Dinge, ne? also dieses innere Kind ist ja auch etwas, was sozusagen die Sonnenseiten hat, also wirklich die kindlichen Sonnenseiten des Spielens, der Kreativität und der Spaß, des Spaßhabens und so weiter. Das ist alles das innere Kind. Und auf der anderen Seite gibt es eben auch die Seite, die diese Verletzungen erfahren hat, die verletzt worden ist und so weiter. Und wo bestimmte Energien, sage ich mal, wirklich eingefroren sind. Ja, und das Eingefrorene ist meist das Traumatische. Ne? Auch wenn das jetzt nichts Schlimmes sein muss. Es kann ein Zahnarztbesuch sein. Also es können verschiedene Dinge sein, die Traumata sind. Auch wenn es in dem ganz normalen Kontext uns nicht bewusst ist, dass das auch ein Trauma sein kann. Aber es ist auch eins. Ne? So, und diese Energie ist da gefangen. Und natürlich jedes Mal, wenn jemand das irgendwie antippt, ne, mit irgendeiner Äußerung, mit irgendeinem Duft, was auch immer, naja, dann, dann explodieren wir nicht unbedingt, aber wir wollen natürlich vermeiden, dass das angetriggert wird wieder, weil das hat damals so wehgetan. Also schützen wir das ne, und wollen über gewisse Dinge nicht reden vielleicht oder gehen auch nicht in Gefühle hinein und das nicht in Gefühle hineingehen hat oft was Traumatisches und das meiste ist uns ja selbst gar nicht so wirklich bewusst, außer wir erfahren das später als Erwachsener irgendwie in irgendeiner Form, dass irgendwas immer wieder kommt. Und wenn zum Beispiel ein Kind auch immer wieder Schönes sieht und tolle Sachen und so weiter und dann aber vielleicht immer wieder zurechtgewiesen wird, jetzt hör doch mal auf, das, das ist doch egal und ob da jetzt der Vogel sitzt oder die Sonne scheint, dann wird das Kind irgendwann mal aufhören, sowas zu äußern und sich einfach in sich zurückziehen und vielleicht das immer noch schön finden, aber die Freude ist natürlich gedimmt. Und das wird natürlich auch dann immer wieder wiederholt. Und die Ausgangsfrage waren ja, warum so viele Menschen das Schöne nicht sehen können. Und oft sind es tatsächlich Traumata, die nicht bewusst sind, die einfach sich drüberlegen über diese sensitive Schicht, über unsere Gefühle. Und die natürlich dann auch dazu führen, dass dieser Mensch auch gar nichts mehr wirklich fühlt. Nicht bewusst, sondern ganz unbewusst. Ne? Und sonst immer mehr in den Funktionsmodus auch geht. Also immer mehr arbeitet und Projekte hat und so weiter. Also sich immer mehr auch beschäftigt mit Dingen. Oftmals sind da auch Menschen dabei, die wirklich ganz extreme Dinge machen. Bungee-Jumping oder jedes Wochenende einen Berg hoch und runter fahren müssen. Also da ist auch ein gewisser Zwang dahinter. Ich brauche das ne? und so. Also oft sind da wirklich Dinge dahinter, die einfach das Fühlen wegschieben wollen. Ne? Weil wenn ich mich beschäftigt halte mit allem Möglichen, dann muss ich nichts fühlen. Und das mag eine, also es ist, auf, es ist nichts Schlimmes. Es ist eigentlich eine, eine Strategie, eine Überlebensstrategie, die irgendwann mal sinnvoll war. 
Aber letzten Endes behindert sie natürlich als Erwachsener, außer man will das so weitermachen natürlich. Aber es geht ganz viel natürlich auch weg. Ne? Also weil wenn du nichts mehr fühlst und nichts Schönes mehr siehst, beziehungsweise das nicht mehr wahrnimmst und wahrnehmen willst, dann ist natürlich ein großer Teil des bunten Regenbogens, aus dem das Leben besteht, abgeschnitten. Und dann hast du nur noch grau und schwarz und weiß. Und das war es an den Farben. Ne? Die ganzen bunten Farben sind weg. Ja? Also all das, das Fühlen sind ja unsere Farben sozusagen, die Kreativität. Und wenn das alles abgespalten wird ja, oder weggedrückt wird, dann ist es natürlich auch nicht mehr da. Und das ist oftmals eben so, dass viele, viele Menschen einfach Dinge nicht mehr spüren durften und eben jetzt auch nicht mehr können. Ne? Weil das, was ich natürlich übe, <lacht> wird zur Perfektion getrieben. Ne? Wenn ich Gefühle sozusagen nicht übe, werde ich es irgendwann verlieren, ne? weil das einfach verkümmert sozusagen. Und das ist für jeden auch die Entscheidung natürlich, das zu tun. Und wie gesagt, es ist ja oft unbewusst. Und das ist genau das, das, die Krux oder der Punkt, dass dadurch, dass es unbewusst ist, natürlich auch derjenige nicht spürt, dass er vielleicht irgendwie was tun müsste, weil er, er ist sich ja dessen nicht bewusst. Oftmals aber kommen solche Konflikte in Verbindung mit anderen Menschen irgendwie raus. Oder man stellt fest, dass andere das immer toll finden und man selber denkt sich, ja Gott, also was die daran finden. Ne? Also so kann man irgendwie danach spüren. Und ich kann nur jedem einfach empfehlen, also auch aus der eigenen Erfahrung und auch aus der Erfahrung mit meinen Klientinnen und Klienten, da wirklich immer wieder hinzuspüren und ja, auch sich eine Begleitung zu suchen. Und wenn ich das sage, ist das nichts Schlimmes. Und ich finde das ganz furchtbar, dass äh, oftmals so Begleitung sozusagen mit ist gleich Krankheit oder sowas assoziiert werden. Das ist in unserem System irgendwie auch ziemlich falsch gelaufen. Denn das ist es nicht. Ne? Wenn du daran denkst, Hochleistungssportler zum Beispiel oder Manager, CEOs, alle haben eigentlich eine Begleitung und zwar nicht, weil sie irgendwie krank sind, sondern weil du einfach mit einer Begleitung, also die natürlich die richtige sein sollte, Dinge sehen kannst, die du vielleicht sonst selber gar nicht siehst. Und aus meiner eigenen Erfahrung ist es immer ein Booster in Sachen Persönlichkeitsentwicklung, und auch natürlich Businessentwicklung, ne? weil eins ist ja mit dem anderen zusammen. Das ist ja auch das, was ich in meinen Programmen und im Leadership Inside Out rüberbringe, ne? dass sozusagen das Innere geklärt und aufgeräumt und, und bewusst sein muss, bevor du wirklich selber bewusst bist und auch ähm, ein bewusstes Leben führen kannst und und das ist ganz wichtig, bist du überhaupt ein Leader, also eine Leaderrolle sozusagen ähm, einnehmen kannst. Vorher ist es gar nicht möglich. Und da möchte ich einfach nochmal anregen, hinzuhören bei dir selber, ob du diese schönen Dinge wahrnimmst. Und zwar egal in, welcher, in welchen Umständen, ob du die schönen Dinge wahrnimmst und ob du dir es auch schön machst. 
also ob du es für dich schön machst. Ne? Also man neigt vielleicht dazu, wenn man jetzt, weiß ich nicht, also allein ist und draußen ist alles dunkel und neblig und weiß ich nicht, dass man dann eher sagt, ja, ist doch egal, dann ähm, trinke ich eben meinen Tee aus der alten Tasse, das geht schon noch, ne? also zum Beispiel. Ne? Oder man sagt, ah ja, das Abendessen kann ich auch aus dem Topf essen. Ne? Das sind eben genau die Kleinigkeiten, die kann man mal machen, klar. Aber fühl doch einfach mal hin, wie das ist, wenn ich eine neue Tasse nehme, und zwar die, die mir wirklich gefällt, und den anderen Scheiß einfach mal wegwerfe. <lacht> Weil, wie lange soll es denn noch gehen? Ne? Und wenn ich für mich einfach den Tisch decke oder für mich Blumen hole, nur für mich. Das hat eben auch wieder was mit dem Selbstwert zu tun. Und wenn ich diese kleinen Dinge für mich ändern kann ne, und so ganz langsam einfach mich rantaste wieder an, an die schönen Dinge und das festzustellen, auch die schönen Dinge, dann werde ich auch immer mehr schöne Dinge im Leben haben oder anziehen, weil ich das dann immer mehr bemerke und mich erfreuen kann, wie, fällt mir gerade ein, weil ich hingucke, aber wie toll orange und mit tollen grünen Blättern die Orangen sind. Wie wunderschön. Ich meine, wer, wer macht diese wunderschönen Orangen? Ne? Wer, wer macht diese orange Farbe da drauf? Also all diese Dinge, die so die, der Zauber des Lebens sind, ähm, die machen es an sich aus und nicht so die großen Big Bangs, auf die man wartet, sondern wirklich die, diese ganzen Kleinigkeiten. Und ja, es ist mir wirklich ein Anliegen, weil das so häufig eben kommt, dass Menschen das nicht spüren können. Und ich habe äh, erst vor ein paar Wochen jemanden gehabt, der mir auch gesagt hat, er, er hat gar keine Intuition und er merkt das gar nicht. Und das ist furchtbar, also weil das heißt letzten Endes, dass dieser Mensch sich komplett abgekoppelt hat, schon vor langer Zeit, von all dem, was es da zu fühlen gibt, ne? aus vielleicht einem alten Schmerz heraus. Ne? Und ähm, wie gesagt, wenn ich all das nicht löse sozusagen, dann kann ich den Regenbogen nicht sehen. Dann ist der halt grau, weiß und schwarz, ne? aber nicht mehr bunt. Also dann, wie soll ich das sagen? Das ist, als wenn man sozusagen ja, irgendwas in den Käfig sperrt sozusagen und nicht, nicht befreit. Na, es ist immer wie so ein Zwangsmantel. Ne? Also ich komme quasi aus mir selber gar nicht raus, weil ich all meine Facetten sozusagen gar nicht leben kann. Und deshalb ist das so, so wichtig. Und das ist auch gemeint unter dem Thema Heilung. Es ne? klingt immer so ein bisschen komisch, aber es ist wirklich ein Heilwerden, eine Heilung von alten Verletzungen, alten Traumata, alten Glaubenssätzen, was auch immer da kommt. Und dann erst werde ich irgendwie wahrnehmen, wow, was war denn da los? Ne? Warum habe ich das nicht schon eher gemacht? Ne? Und das kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen, das zu tun, weil dann wird der Regenbogen auch so, wie er sein soll, nämlich ganz, ganz bunt. Und zwar auf allen Ebenen und auch im Winter und auch wenn es neblig ist. Also egal was. In Klammern, natürlich ist es schöner, wenn die Sonne scheint, aber du wirst diese kleinen Momente für dich finden und dir es schön machen, weil, weil du es dir wert bist. Ja, dies ein kleiner Impuls so von meiner Seite. Ich hoffe, er hat dir gefallen und ich bin gespannt, ob du 
dazu Feedback hast oder einfach ja, da in dich gehen wirst. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Bis zur nächsten Episode und bis dann. Tschüss. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann komm doch sehr gerne in meine Community Wild Heart Free Soul auf Facebook. Dort findest du viele weitere Inspirationen und Austausch und mich wöchentlich zu Live-Sessions. Folge mir sehr gerne auch auf Instagram unter Christine Rudolf Coaching. Alle die genannten Kontaktdaten verlinke ich dir gern nochmal in den Shownotes. Ja und natürlich freue ich mich über eine wunderbare Bewertung deinerseits auf iTunes. Und jetzt wünsche ich dir alles Gute, sende dir ganz herzliche Grüße und freue mich auf ein Wiederhören. Bis dann. Tschüss.